0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles nuevamente aquí en los podcasts que hacemos con todo gusto para ustedes desde la ciudad de Monterrey, México. Lo hacemos con mucho gusto aquí en nuestras instalaciones centrales de Neuropsique. Los miércoles, ya saben ustedes, es miércoles de redes sociales donde hablo en live, en Instagram... Facebook, YouTube y aquí con ustedes, que me da mucho gusto aprovechar este espacio para, para comentar. El día de hoy, eh, el tema de esta semana es la terapia de aceptación y compromiso. Una terapia muy padre. Yo les había comentado, no sé si en este foro o en otro, porque la verdad es que no me recuerdo, pero siempre había tenido yo la inquietud de hablar sobre la aceptación. Me daba un poco de miedo porque no sabía cómo... Cómo utilizarla, ¿no? O sea, no sabía cómo encaminarla, porque aceptación es una palabra que no tiene la mejor reputación, por así decirlo, o sea, no es eh, una palabra eh, que se asocie mucho como con beneficio, con cambio, con actuación, ¿no? Más bien, o sea, entonces me preguntaba, o sea, esta idea la traigo ya como desde hace unos 6, 7 meses sobre esta terapia de aceptación porque en muchos foros contemporáneos he estado escuchando en muchos foros donde se discuten las ideas alrededor de la salud mental, alrededor de la evolución que debe de tener siempre cualquier proceso que trate de entender al ser humano, siempre tiene que estar en constante evolución, en constante cambio y esta palabra yo ya la había He escuchado desde hace mucho, luego me puse a leer un poco y veo que la terapia de aceptación y compromiso, que es lo que hablamos ahora, sus siglas en, in, en inglés es ACT, así se conoce, eh, como de actuación, de ponerte en movimiento, más o menos esa es la acepción de ese término, pues es una terapia que se empezó a conceptualizar desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Esa terapia de aceptación más o menos anda a mediados de la década de los ochentas, o sea, no es una terapia nueva, sin embargo, no es una terapia tan, tan conocida, tan extendida, supongo yo que por, este, por esta connotación, por esta palabra que tiene de aceptación, pero si, si ustedes se fijan, la terapia, el nombre completo es terapia de aceptación y compromiso, es decir, no solamente vamos a, a aceptar eh, las cosas, este tipo de terapia, también nos ayuda a que las personas pues eh, aceptemos los pensamientos y sentimientos en lugar de estar luchando contra ellos. ¿Esto les suena a ustedes conocido? Si ustedes se fijan, eh, esta palabra, esta excepción, pues generalmente los seres humanos siempre estamos en una constante lucha o en un sentirnos culpable por nuestros pensamientos y por nuestros sentimientos y gastamos muchísima energía, muchísimo tiempo, mucha parte de nuestra vida en estar tratando de rechazarlos, entonces como que es algo instintivo, es algo natural y bueno, Creo que esta tipa, este tipo de terapia, la dialéctica en esta, en esta terapia, es, es precisamente lo contrario. Es que dejemos de eh, luchar contra nuestros sentimientos y que nos dejemos de sentir culpables. Nos invita mucho a que aceptemos. La palabra aquí es, eh, las palabras centrales es la aceptación. La aceptación de las cosas, la aceptación de que de un hecho que es incontrovertible que es real y que siempre está ahí? ¿Y cuál es ese hecho? Pues que las personas sufrimos. Que el sufrimiento es una condición. El sufrimiento, si ustedes se ponen a analizarlo, pues bueno, es una condición natural. Es una condición eh, inevitable. Pónganse ustedes a pensar. Y todos en algún momento de nuestra vida, pues sufrimos. Todos en algún momento de nuestra vida nos pasan cosas muy desagradables, pasamos por momentos que no quisiéramos pasar. Entonces el sufrimiento es como parte de la vida, así como el gozo, como la alegría, la tristeza. Bueno, finalmente el sufrimiento, las cosas que nos pasan, pues es algo inevitable. Eso es como el transitar y el recorrido de este río que se llama vida el río de la vida lleva de todo lleva sentimientos de eh, gratitud sentimientos que nos fortalecen sentimientos que nos eh, consuelan que nos confortan pero también tiene sentimientos desagradables y también tenemos cosas vivimos cosas muy muy desagradables entonces eh, pues esta terapia parte de ese principio, o sea, también como que es una terapia, se me hace a mí muy, muy sencilla, es una terapia que me parece de mucho sentido común, pero bueno, a veces el sentido común es el menos común de los sentidos, eso ya lo hemos escuchado en muchas partes, a veces lo que es tan sencillo, pues no se ve, está oculto, entonces, pues esta, esta situación eh, incontrovertible que es que el sufrimiento es una condición natural, pues no lo habíamos conceptualizado, a lo mejor no está conceptualizado de que, ¿sabes qué? Te van a pasar cosas, punto. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿En qué momento? No lo sé. Pero algo, así como te pasan cosas muy buenas y cosas súper buenas y buenas y regulares también te van a pasar cosas malas, así como gozas, así como amas, así como sufres, pues bueno, también vas a tener dolor, o sea, eso es inevitable. Entonces esta terapia de aceptación y movimiento nos dice que eso tenemos nosotros que aceptarlo, tenemos que estar abiertos a esta situación de que pues la vida es así. Entonces, como que la conceptualidad. Actualización occidental a lo mejor que nosotros tenemos es muy dicotómica, siempre es blanco o negro, eh, luz o oscuridad, eh, sufro o no sufro. También en la salud y en la enfermedad existe este concepto dual, fíjense, salud o enfermedad, cuando en realidad no es así, las personas nunca estamos completamente saludables y nunca estamos completamente enfermas entonces eh, en, en psicología en psiquiatría creo que ese es un principio básico es un principio fundamental de que las personas bueno o sea los psiquiatras los psicólogos no somos personas que estemos sanas no somos personas que no suframos que no nos pasen cosas que no nos equivoquemos somos seres humanos atrapados por el lenguaje entonces entonces la, la, esta terapia de aceptación y compromiso nos hermana muchísimo, nos hermana demasiado porque aquí nos ponemos al mismo nivel que nuestros clientes, que nuestros pacientes. Al paciente le pasan cosas, el paciente sufre por cosas y también deben de saber que los terapeutas sufrimos y pasamos y nos equivocamos y nos caemos igual que cualquier otra persona que no es del mundo psí, que no es del mundo de la psicología y de la psiquiatría. Entonces les decía, vámonos, vámonos entendiendo que el sufrimiento es una condición natural, que es una condición inevitable y que el ser humano naturalmente hemos aprendido o nos han enseñado a evitar el dolor y el sufrimiento. O sea, eso es hasta como instintivo, es un instinto de supervivencia, de conservación. Y muchas veces luchamos para alejarlo. Entonces quiero que se detengan un poquito a pensar aquí. Si toda esa fuerza, si todo ese dolor que las personas de repente utilizamos para evitar el sufrimiento, para evitar sentirnos mal, para evitar la depresión, para evitar la ansiedad, eh, nos haya resultado de alguna manera, o sea porque también esa es la, la terapia de aceptación y compromiso nos ayuda a pensar y a reflexionar sobre si lo que hemos hecho, si evitar nuestro dolor, si negar nuestro dolor, si negar algo que nos ha pasado, si negar que batallamos en la escuela, si negar que tenemos un jefe muy necio, nos ha ayudado en algo o no. Entonces, ese es como otro principio, o sea, es algo muy, muy importante, o sea, que nos... Be, eh, obliga a esta terapia como a cuestionarnos nuestro pensamiento y nuestro funcionamiento. La terapia de aceptación y, com y compromiso aplica varios elementos, no sé si elementos, estrategias, principios, como les quieran llamar, pero es la atención plena. ¿Qué quiere decir la atención plena? Bueno, la atención en lo que estás viviendo, o sea, la atención plena en pensar por qué le rehúyes a una cosa, por qué no te gusta hablar de eso, cómo te hace sentir, cómo te, qué sentimientos tienes. Entonces, un principio básico es la aplicación, la atención plena. Otro principio básico de esto eh, es un proceso de aceptación. Otro principio básico es el compromiso, y vean cómo, por eso yo les decía, esta terapia se llama de aceptación y compromiso porque hay que aceptar lo que la vida trae, lo que nos sucede, lo que pensamos, lo que somos y hay que comprometernos a tener un cambio de comportamiento. Fíjense lo, lo bonito de esta terapia y lo integral, no es de que te conformes con decir, sabes que yo tengo esto, de que aceptes que tienes alguna condición y ahí te quedes, no, es... Te tienes que comprometer y encontrar los elementos y las habilidades para tener un cambio de comportamiento. Y todo ese cambio de comportamiento entonces te va a llevar a que seas una persona, te va a ser una persona flexible. Porque sí o no, que también un problema muy importante que tenemos los seres humanos es la inflexibilidad. ¿Cuántas veces no te has metido en algún problema con tu familia? o con tus amigos, o con tu jefe, por ser inflexible. La inflexibilidad es uno de los males más importantes que tenemos los seres humanos. Entonces, eh, este tipo de terapia nos ayuda a que nosotros aprendamos a ser flexibles, a fluir, a ir por donde va la corriente. O sea, deja de luchar con las aguas turbulentas de la vida y más bien déjate llevar, déjate llevar por las aguas de la vida, porque muchas de esas no las vas a poder contener, otras sí y otras no. Entonces hay que tener como ese principio, ese principio de la flexibilidad. Entonces en la terapia de aceptación y compromiso nos enseñan a aprender Sí, les enseñamos a los pacientes a aprender a dejar de luchar contra sus experiencias negativas, contra sus demonios internos, contra las cosas malas que tienes, contra lo mal que no te gusta de ti, eh, eh, las experiencias negativas presentes y pasadas, porque todo el mundo, a lo mejor yo digo, chin, a mí no me gusta que tengo crisis convulsivas que tengo epilepsia y no, quiero, y no quiero y no quiero y no quiero y no quiero y porque la tengo y porque la tengo y porque la tengo. Entonces te la pasas mucho tiempo luchando contra algo que tienes y que no quieres tener. Por ejemplo, si tienes déficit de atención, no quiero tener déficit de atención, no quiero tener déficit de atención, pues ni modo. Te tocó y ya lo tienes. O sea, tienes que aceptar que tenemos una situación, que tenemos un problema, que no somos perfectos y a partir de ese momento empezar a cambiar en cómo podemos mejorar eso. Entonces, eh, tenemos que aprender a dejar de luchar contra las experiencias negativas, presentes y pasadas. ¿sí? Vamos a dejar que la experiencia y vamos a dejar que el dolor vaya y venga sin gastar mucha energía en tratar de evitarlo. ¿A qué me refiero? Pónganle ustedes que tienen un hijo, tienen un hermano, un amigo que a lo mejor consume sustancias. Claro, a todo mundo nos desagrada seguramente y nadie quisiéramos eso para nuestro familiar o nuestro ser querido o nuestro amigo que estuviera en las garras de las drogas. Ok, fíjate cómo te hace sentir. Entonces el... el este tipo de terapia de aceptación y compromiso nos dice, ok, vamos a estudiar, vamos a aprender qué es lo que le pasa a tu amigo, qué es lo que le pasa a tu hijo, qué tipo de sustancias... Eh, consume, dónde las consigue cómo le hace para eso en lugar de estar, no quiero, no quiero no quiero, no quiero, me siento muy mal estoy muy triste, me siento eh, que he fracasado me siento que estoy llore y llore y no puedo seguir con mi vida por este problema eso lo único que hace es alejarte de la situación y no explorarla por eso esta terapia dice deja que tus sentimientos vayan y vengan, ¿por qué? Porque si eres permeable, si eres flexible, vas a entender el problema. Aquí lo importante es entender lo que nos pasa. Meternos en ello, claro. O sea, si te metes en una cosa que te da, que te da dolor, supongamos que a lo mejor tu mamá, tu papá no te quiso, no te dio amor y eso te hace que seas una persona muy sensible, muy triste, muy vulnerable. No te gusta hablar de eso porque te da mucho dolor. Bueno, esta terapia nos animaría, si la persona está lista, a que nos metamos en ese mundo para ver exactamente qué fue lo que pasó, poderlo entender, meternos y dejarlo ir, entenderlo, procesarlo y aceptarlo. Porque fíjense que la terapia de aceptación significa que aceptes un problema, ¿sí?, eh, que aceptes que tienes una situación, que no somos perfectos y a veces la, también la terapia de aceptación nos ayuda, al final de la terapia de aceptación nos ayuda a aceptar, fíjense lo importante, no solamente que tienes un problema, sino también tal vez no tengas manera de resolverlo, tal vez en ese momento no lo vayas a poder resolver, ese es otro elemento central y muy importante de la terapia de eh, aceptación y compromiso. Esta estrategia terapéutica tiene varios principios Tiene seis principios generales, básicos, fundamentales, globales de la terapia La primera de ellas es una defusión cognitiva ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se come? A lo mejor le suena extraña la palabra Pero bueno, lo que significa en términos prácticos es Que aprendas a eh, escuchar a observar, fíjate bien, tienes que aprender a observar tus pensamientos, tus imágenes, tus recuerdos, tus vivencias, tus sentimientos, eh, las piezas de lenguaje, eh, todo esto, to toda esta situación. Entonces, los seres humanos, a pesar de que somos seres racionales y seres pensantes en muy poco espacio, nos damos un lugar para nosotros. Tenemos un lugar para pensar en lo que sentimos. Por eso cuando ustedes van a un terapeuta, que van con un psicólogo, con un psiquiatra, generalmente les está preguntando ¿qué piensas? ¿qué sientes? ¿por qué? Porque nosotros casi muy pocas veces de nuestra vida nos ponemos a pensar ¿por qué estamos sintiendo alguna cosa? ¿Por qué se nos vienen esas imágenes? ¿Por qué me siento de esta manera con esta persona? ¿Por qué estoy, estoy teniendo este pensamiento? Entonces esta difusión cognitiva lo que te dice es observa, observa, observa y sigue observando tus pensamientos. ¿Para qué? Toda esta defusión cognitiva, la finalidad última, es que tú puedas Aprender de lo que te está sucediendo Aprender de tu dolor Aprender de tu sufrimiento Aprender de tu éxito O de lo que quieras aprender Es muy interesante esta parte O sea, donde nos invita a eso O sea, ya saben Siempre que dicen Para resolver un problema La mitad Tiene que ver con que entiendas lo que está sucediendo O sea el entendimiento de una situación es lo que nos ayuda. Otra, otro de estos principios de la terapia de aceptación y compromiso es la aceptación. O sea, esta palabra central que está de hecho en el concepto. La aceptación significa que nosotros las personas debemos hacer un espacio para nuestras emociones que no queremos. Por ejemplo, me dices, soy yo tengo fobia social y no quiero que la cara se me ponga roja, no quiero salir, y no quiero, y no quiero, y ¿por qué no quieres? Pues porque me da vergüenza, y ¿qué te imaginas que va a pasar? Pues la gente se va a reír de mí, y todo lo que tú empieces a pensar, entonces la aceptación quiere decir que tienes que hacer un espacio a tus emociones indeseables, a tus sensaciones, a tus impulsos, permitirlas ir y venir sin que luches contra ellas, ...sin que las estés criticando... ...sin que las estés juzgando... ...eso también es muy importante... ...o sea... ...normalmente nosotros huimos... ...o no queremos aceptar algo... ...porque le damos una connotación negativa... ...no quiero aceptar... ...que tengo un problema con las drogas... ...porque me voy a sentir muy mal... ...porque entonces voy a pensar... ...que soy un drogadicto... ...porque entonces voy a pensar... ...que no sirvo para nada... O sea, como si las situaciones como si nuestros errores, si nuestras cosas que nos hacen sentir mal, si nuestros pro, si, eh, si nuestros defectos nos definieran, cuando en realidad pues, es una parte nada más de ti. O sea, a ti no te define que de repente te hayas eh, molestado, que has tenido un mal desempeño laboral. Entonces, pues bueno, esta, este concepto de aceptación es muy importante. Otro concepto también importante es el contacto con el presente. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a dar toda la atención a la experiencia. Te tienes que abrir así completamente esa experiencia para poder entenderla. Aquí está una perla de esta terapia de aceptación y compromiso. Es... Tienes que abrirte, tienes que estar en contacto con el presente para poder entender, ¿sí? Hay que entender por qué nos sentimos tristes, hay que entender por qué nos sentimos ansiosos, ¿sí? Para, que, este, eh, para estar ahí y para ver qué es lo que nos quiere decir esta emoción, este sentimiento, esta imagen, este pensamiento. Nosotros muchas veces estamos viviendo en el pasado, estamos viviendo en lo que nos pasó, estamos añorando o pensando también en el futuro y lo, que nos, y lo que pasará, y qué pasará, y qué pasará, y qué pasó, y cómo me irá, y cómo me fue. O sea, estás continuamente en el pasado y en el futuro. Ese es otro, otro elemento que nos hace a los seres humanos pues sufrir o si no sufrir, pues tener a lo mejor alguna sensación de disconfort frente a esto. ¿Por qué? Pues porque a nada nos lleva, ¿verdad? Entonces el contacto con el presente es muy importante porque te enseña a darle la atención a la experiencia que estás viviendo, a que a ver, vamos a hablar de lo que tú quieres. o sea, vamos a hablar de tu depresión, vamos a ver, ok, no me digas que te la provocó, no me digas tampoco qué te imaginas en el futuro que va a pasar. Más bien, ábrete a la experiencia para que veas cómo te estás sintiendo y que aprendas. O sea, aparte, esta herramienta, esta práctica del contacto con el presente tiene la intención también, una intención subyacente, que es enseñarles a las personas a que dejen de viajar en el tiempo, en el tiempo emocional, en el tiempo de su mente, que dejen de viajar para el pasado... Y que dejen de viajar para el futuro y que estén en el presente. Porque normalmente, díganme si no, no la pasamos, pero como en autopista, ¿verdad? Como en la mejor autopista del mundo, para atrás y para el futuro. Menos en el presente, menos disfrutando y aceptando lo que la vida nos está dando en este momento. Otro elemento muy bonito y otro elemento central para esto es el yo observador. ¿Qué significa ese yo observador? Bueno, pues significa que nosotros tenemos que dar el sentido trascendente del ser. O sea, nosotros somos unos seres trascendentes. Somos unas personas que no nos define si tenemos migraña o no tenemos migraña. No nos define si tenemos fibromialgia. No nos define si tenemos depresión, si no tenemos depresión. No te define si tienes polio o no tienes. O sea... Eh, el, el yo observador te ayuda a que tú puedas haz de cuenta como si fueras otra persona cuando estás observando como si tú estás observando a otra persona más o menos en, la, en esta terapia de aceptación y compromiso se eh, enseña al a paciente a que pueda eh, como observarse ¿Y cómo se logra esto? Bueno, pues preguntándole, haciéndole consciente de lo que está sintiendo. ¿Para qué? Para que él tenga la capacidad de como de abstraerse a lo que nos está platicando y logre tener este, este sentido. Y generalmente es una experiencia muy padre, es una experiencia muy bonita, porque entonces ahí te das cuenta cuáles son verdaderamente tus valores, tus principios, qué es lo que qué es lo que a ti te hace sentir muy bien, qué es lo que a ti te hace conectarte, cuál es, ver, cuál es verdaderamente tu esencia. Entonces todas las personas tenemos un yo observador que es, es, a ver, dime cómo eres, dime cómo te defines. Entonces cuando les pregunten eso, yo me, a esta parte me estoy refiriendo con el yo observador, que es el que nos permite tener un sentido trascendente del ser eh, nos permite observar lo que uno piensa lo que vives y lo que sientes eh, eh, y este, este yo observador bueno pues tiene la ventaja de que nos ayuda ¿sí? a que eh, esta situación estas circunstancias de vida a reconocer y poder comprender que lo que nos haya pasado lo que nos pase no nos define que nosotros somos unos seres trascendentes y que eh, es, no, no nos define un hecho, no nos define un momento, no nos define una patología, o sea, nos define una serie de cosas, una serie de valores que nosotros tenemos. Y hablando de valores, eso es otro elemento central, es el quinto elemento de estos seis principios que yo les había comentado, que son los valores. ¿Qué significa los valores? Significa que nosotros exploramos con el paciente, a ver, dime cuáles son tus valores, o sea... ¿Qué te gusta? ¿Qué quieres? Por ejemplo, si estuviéramos con un estudiante, dime, ¿qué tipo de estudiante quieres ser? Para que yo vea si es un estudiante que a lo mejor está muy comprometido y le importan mucho sus calificaciones o si es un estudiante muy social y para él es más importante los grupos de amigos. O sea, ¿cuáles son los valores que cada persona tenemos? Cada persona tenemos valores diferentes. Entonces, los valores que uno lo tiene que enseñar al paciente a reconocerlos y saber cuáles son los que él o ella tiene, eso es súper importante, ¿por qué? Porque ahí es donde nos va a ayudar a nosotros, al terapeuta y también al paciente para ver a qué persona quiere ser y clarificar lo que para la persona es importante o no es importante. Eh, esto es un principio muy importante, y es un principio que se tiene que respetar. Seguramente han escuchado que los psiquiatras somos como muy flexibles y somos muy abiertos y nosotros podemos aceptar casi cualquier cosa. ¿Por qué? Porque partimos de este principio de que los valores son individuales y cada persona le da importancia o no a las cosas de la vida, lo que sucede. Y entonces ahí... El terapeuta tiene que ser muy cuidadoso para no mezclar sus propios valores con los valores del paciente y entonces pues hacer una mezcolanza que no beneficia a nadie y que no ayuda a nadie. El sexto elemento, eh, el sexto principio de la terapia de acción y compromiso es una acción comprometida. Fíjense es qué bonita frase. Yo creo que este, este principio se los dejó hasta el final porque toda la terapia de aceptación y, y compromiso, lo único, el último fin, el fin último es que tengas una acción comprometida. ¿Qué significa eso? Que tú te tienes que comprometer a qué? A cambiar. O bien te tienes que comprometer a aceptar. ...algunas cosas que no puedes modificar... ...eso es súper importante... ...o sea, no estés luchando contra gigantes... ...si tienes gigantes en tu vida... ...que no vas a poder eh, luchar... ...claro, después de que lo hayas entendido... ...después de que hayas hecho... ...algunas estrategias... ...no te funciona... ...entonces una acción comprometida... ...sería que aceptaras lo que te sucede... ...por el contrario también una acción comprometida... Donde cuenta que esta palabra tiene como dos caras, por un lado nos enseña la cara de la aceptación, es decir aceptar por ejemplo si tienes algo a lo mejor algún marido que es alcohólico o un marido que es muy celoso y no lo has dejado y no lo vas a dejar y no lo puedes dejar, bueno la acción comprometida es dejar de estar sufriendo esa situación que es irremediable, que no vas a poder cambiar y aceptarla. La otra cara en ese mismo ejemplo de la acción comprometida sería OK. ¿Sabes qué? Ya no puedo seguir con este hombre, ya no puedo seguir en esta relación, entonces me voy a separar y para eso voy a ir planeando y me voy a poner un tiempo y durante este tiempo no sé si vaya a acomodar las cuestiones legales, las cuestiones económicas, me vaya a ser independiente, vaya a trabajar, vaya a empezar a hablar con los hijos, si es que tengo hijos pequeñitos, entonces ven la acción comprometida o sea la acción comprometida es te tienes que comprometer a aceptarlo no es fácil aceptar las cosas ¿eh? o bien también te tienes que comprometer a cambiarlo entonces el compromiso en esta terapia es hermosísimo porque no hay un camino o sea el camino lo decides tú decides un camino hacia cambiar una cosa si cambiar el rumbo de dónde ha ido tu vida o decides transitar por ese camino y aceptarlo, eso es lo padre de esta terapia, o sea que tal vez para algunos pacientes el éxito terapéutico no es que eh, cambien, tal vez el éxito terapéutico es aceptar una condición y tratar de hacerla lo más llevadora posible, entonces la acción comprometida se establece junto con el terapeuta con metas guiadas, con metas muy efectivas, con metas donde se, se plantean, se escriben en alguna agenda electrónica, en alguna tablet, en, con lápiz y papel, pa, y que sean metas eh, eh, o acciones cortas, acciones que sean efectivas, que sean cortitas, que sean guiadas y muy comprometidas. ¿Todo esto para qué? Pues para que las podamos alcanzar y entonces no estemos frustrados, enojados, de mal humor y agreguemos a nuestra vida una falla terapéutica más que eso es lo que se busca evitar, eso es lo que se trata de evitar con este tipo de terapias. Otra cosa también, eh, entonces como se fijan, es una terapia bastante accesible, de hecho eh, este tipo de terapia pues nos ayuda mucho como a planificar, a ver para dónde vamos, cuál es el rumbo de nuestra vida. ¿En qué está indicada? Pues prácticamente está indicada en todos los haceres, quehaceres y sentires de la vida y para los eh, terapeutas, para los psicólogos, psiquiatras, está manejado para manejar casi cualquier tipo de estrés, ansiedad, cualquier tipo de ansiedad, ataques de pánico, depresión, trastorno obsesivo compulsivo enfermedades crónicas, dolor crónico etcétera, etcétera, etcétera porque es una terapia muy muy accesible entonces les pido que me sigan en mis redes sociales que me busquen en mi Twitter eh, o en mi página porque por ahí voy a tratar de buscar algún libro o algunos artículos para que podamos estar hablando de ellos porque es una terapia muy, muy sencilla. Es una terapia que podemos hacer hasta cierto punto autodidactas, no ejercer la, la, la terapia, por supuesto, pero sí, o sea, cuestiones que otros nos puedan ayudar. Bueno, amigos, pues como se ven, este tema me encanta. La siguiente semana a lo mejor vamos a continuar hablando de terapia de aceptación y compromiso, porque tuve muchos comentarios. Dejé de hecho una tarea ahí en, en, la, en el live que hice ahora, pues una de las tareas es, ok. Quiero, por favor, que te lleves y me digas esta terapia de aceptación y compromiso a ti. ¿Qué te despertó? ¿A ti qué te dejó pensando? ¿A ti cuál, qué, cuál crees que son como tu cosa que tienes que aceptar o como lo que te pasa en la vida, que has luchado mucho contra ello, eh, que lo has pensado, que lo has traído, que lo has arrastrado? Esa es la terapia, la, la tarea que se llevaron. ¿Para qué? Para que luego me la comenten en la siguiente y podamos ver, ok... ¿Qué vamos a hacer con eso? Porque ya lo reconociste, ya lo aceptaste, ahora dime lo que vamos a hacer. Vamos a continuar igual, vamos a cambiarlo. Si lo vamos a cambiar, ¿cómo lo vamos a cambiar? Esa es la tarea de aquel lado. Igual a ustedes la pueden hacer, pueden hacer ese ejercicio de reflexión privado, íntimo y lo comparten con un servidor si así lo desean. Les mando un abrazote y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.